0: É Jesus que está a dizer estas palavras que vamos escutar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demónios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos voltar aos nossos lugares, queridos irmãos. Vamos voltar até à palavra de Deus. Ainda antes disso, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que se faça presente. Ele já está presente, através do Espírito Santo, mas vamos pedir a Deus que Ele se revele a nós, através da leitura da Sua Palavra. Vamos orar. Senhor, nós acreditamos mesmo Que o teu filho Jesus está presente quando a palavra escrita é lida. Nós acreditamos mesmo que tu estás presente porque Jesus, em teu nome, deixou connosco o Espírito Santo. Senhor, nós acreditamos mesmo que tu te revelas a nós porque o teu filho. Foi a palavra que criou todas as coisas, fez-se carne para chegar até nós e revelou-se através do Espírito Santo e por isso temos este livro à nossa frente, a Escritura Sagrada, Senhor. Nesta hora nós pedimos-te mesmo que o Espírito se possa revelar a cada um nesta manhã. Tu que conheces os nossos corações de maneira que nem nós próprios conhecemos, Conduz as minhas palavras nesta hora, Senhor, para que aquilo que Tu nos queres dizer nesta manhã, com o texto aberto diante de nós, assim aconteça, que nada possa impedir, que poder algum se possa intrometer nesta hora em que a Tua Palavra se abre para nós. E que nós não temamos a vida nova que Tu tens para nós, até quando ela parece assustadora. Que o Espírito possa tranquilizar o nosso coração nesta manhã. Por isso, revela-te. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus quiser, este será o antepenúltimo sermão, acerca do sermão do monte, antepenúltimo, e por isso nós, não sei como é que os irmãos são, há alguns de nós somos incuráveis, nostálgicos, estamos num lugar, ainda não nos fomos embora e já estamos com saudades do lugar que ainda não abandonamos há mais alguém com este tipo de perturbação psíquica, além de mim, mais ninguém, tem às vezes estamos num lugar, estamos a, a, a preparar-nos para ir embora, ainda não saímos e já estamos com saudades. Se calhar também é uma doença mais especificamente portuguesa. Mark, concordarias? Talvez? Um bocadinho. Se calhar é um problema nosso. Mas então, vamos até ao início do Sermão do Monte. Vamos recitar as bem-aventuranças. Se Deus quiser, neste contexto será a antepenúltima vez que o vamos fazer. Claro que o encorajamento é para que possamos manter estas bem-aventuranças no nosso coração, na nossa mente e continuemos a recitá-las pela nossa vida fora. Mas vamos ter a oportunidade para o fazer agora. A maneira como recitamos é usando a versão Almeida meio revista e atualizada. Essa é a tradução que temos estado a usar para a nossa memorização do início do Sermão do Monte. Os primeiros 12 versos, que neste caso... Correspondem às bem-aventuranças. Vamos dizê-las então? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos voltar ao capítulo 7. Aos versos onde nós estamos hoje, versos 21, 22 e 23. Vou dar a oportunidade, durante alguns segundos, que possam voltar a ler este texto. Para voltarmos, então, ao contexto onde nós estamos, agora. Como tenho repetido nos últimos sermões, no final do Sermão do Monte... Jesus aplica a sua mensagem aos seus ouvintes por quatro ocasiões, distinguindo as pessoas que realmente o seguem das pessoas que parece que o seguem. Por isso é que nós encontramos, no final do Sermão do Monte, a primeira vez que Jesus faz isto, e voltem ao verso 13 e 14 primeira vez que Jesus distingue as pessoas que realmente o seguem daquelas que parece que o seguem, ele vai fazê-lo separando o caminho estreito e verdadeiro do caminho largo. O caminho estreito apenas uma minoria usa e o caminho largo a maioria entra por lá. A segunda vez que Jesus vai distinguir as pessoas que o seguem das pessoas que parece que o seguem, vai fazê-lo logo de seguida entre o verso 15 e o verso 20. Vimos isso a semana passada e para isso ele separou entre ovelhas e falsos profetas, lobos roubadores. A terceira vez que Jesus separa as pessoas que o seguem das pessoas que parece que o seguem é o texto que acabámos de ler hoje, portanto, entre o verso 21 e 23. E Jesus hoje, no texto que acabámos de ler, está a separar as pessoas que fizeram muitas coisas Falaram muitas coisas em nome de Jesus, mas que de facto não lhe pertencem. E fica implícito as outras, apesar dele não as mencionar diretamente, as outras pessoas que realmente pertencem a Jesus no texto de hoje. Para a semana, e se Deus quiser, entre o verso 24 e o verso 27, pela quarta vez, Jesus vai distinguir as pessoas que o seguem das que parece que o seguem, distinguindo entre construir a casa na rocha. E construir a casa na areia. Para Jesus é muito importante este assunto de nós sabermos usar corretamente o nosso juízo, o nosso discernimento. Por isso é que quando entramos no capítulo 7, o terceiro e último capítulo do Sermão do Monte, quando entramos no início do capítulo 7, entendemos que o assunto do juízo, não julgueis para que não sejais julgados, ele nasceu e ficou. O assunto do juízo nasceu e ficou no Sermão do Monte. Ao contrário do que uma leitura apressada nos pode dizer, Jesus não estava a dizer que absolutamente nós não podemos julgar. Como vimos, quando ele diz «Não julgueis para que não sejais julgados», Jesus inaugura o assunto do juízo, do uso correto do nosso julgamento e o que ele está a dizer não é que os seus discípulos não devem ajuizar, mas é que eles devem ajuizar bem. E que quando nós começamos por julgar os outros, antes de olharmos para nós próprios, isso é não saber julgar bem. E esse tipo de juízo, esse tipo de juízo sim, deve ser abandonado. Esse tipo de juízo não façam, não julgueis, para que não sejais julgados. No entanto, agora que o assunto do juízo, do discernimento, ficou no Sermão do Monte, ele não vai sair até o Sermão do Monte. Porque uma coisa que Jesus quer para os seus discípulos, e se tu acreditas em Jesus nesta manhã, uma coisa que Jesus quer para ti é que tu uses a tua cabeça. Amém? Quem é que é a favor de usar a cabeça? Uma uma tímida minoria. Interessante. O que não diz muito em nosso... Uh, favor não é uma pequena minoria quer usar a sua cabeça os outros querem viver como é que é aquela tradução de um a um bem não me quero perder mas de facto há a tradução de um filme no Brasil que é que é o Ferris Bueller Day Off que em Portugal deu origem ao Rei dos Gazeteiros mas no Brasil a tradução é muito mais divertida que é vivendo a vida como é que é a doidado, exatamente então Então, uma boa parte da nossa congregação é mais favorável a viver a vida à doidade nesta manhã, não é? Eu não quero usar o meu discernimento. Desculpem-me a ilustração, mas é que foram tão tímidos a dizer que queria usar o vosso discernimento que acho que querem viver a vida à doidade pode ser mais mais interessante. Ok, voltem ao capítulo 7 do Sermão do Monte. Jesus está interessado que os seus discípulos usem o seu discernimento. E junto com esta preocupação que Jesus tem de nós usarmos o nosso juízo, o nosso discernimento, é preciso olharmos ao mundo à nossa volta. E isto é especialmente urgente na tarefa de integrar o Reino de Deus, que é o grande assunto de Jesus ao longo de todo o Sermão do Monte, e integrarmos o Reino de Deus como discípulos de Jesus, reconhecendo a árdua, mas necessária realidade de muitas pessoas que julgam que são, discípulos de Jesus, mas na verdade não são. Se tivermos em conta que Jesus consagrou o princípio de nos julgarmos primeiro a nós e só depois aos outros, nós tivermos em conta que isso é uma das coisas que tem de ficar sólida na nossa vida, que é, na hora de usares o teu discernimento, tu começas primeiro por te avaliar a ti e só depois vais avaliar os outros. Portanto, não vais pensar no argueiro, no olho do teu irmão, vais tirar a trave do teu. Portanto, isto tem de ficar firme como a pedra na nossa cabeça, no nosso coração, na hora de usarmos o nosso juízo, o nosso discernimento, se eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho de me especializar em avaliar-me a mim. E só, de eu, só depois de eu ser um especialista em, através do poder do Espírito Santo, avaliar-me a mim é que eu posso avaliar os outros. Portanto, tendo ficado este princípio como algo firme na pedra, Nós não temos como ler o texto de hoje e não perguntar em primeiro lugar. Será que estes falsos discípulos, acerca dos quais Jesus está a falar, será que sou eu um deles? Se tu estiveres a atender as palavras de Jesus ao longo do Sermão do Monte, não faz sentido que quando ouves estas palavras... Há cerca de pessoas que fizeram tantas coisas boas em nome de Jesus. Não faz sentido que tu penses primeiro nos outros. Necessariamente tu tens de começar por pensar em ti. E eu sei, não é o meu propósito que o sermão de hoje seja para nos colocar em pânico. Mas não é possível ouvir o sermão de Jesus, o sermão do monte. Não é possível seguir o que Jesus tem para nos dizer sem nós reconhecermos que na hora de ouvirmos falar de pessoas que julgam que são seguidores de Jesus e que na prática não são, na hora em que nós ouvimos isto, a nossa maior preocupação tem de ser pensarmos primeiro em nós e não na pessoa que está ao nosso lado e não na pessoa com quem temos tido problemas. A verdadeira maturidade espiritual que Jesus espera de nós é sempre que tu ouves na possibilidade de alguma coisa correr mal, tu pensas em ti em primeiro lugar, tu não pensas nos outros. continuarmos a colocar estas palavras de Jesus no contexto das palavras anteriores que ele disse, nós podemos reconhecer que se no texto anterior estava em causa pessoas que enganam os outros, fazendo-se passar por ovelhas quando são falsos profetas, neste texto de hoje nós temos pessoas que se enganam a si próprias, julgando que são o que não são. Nesse sentido, o que Jesus diz fica para nós, hoje, ainda mais perturbador. Afinal, uma coisa é o pecado da hipocrisia. E na semana passada nós falámos no pecado da hipocrisia. No pecado de pessoas que eram falsos profetas se fazerem passar por aquilo que não são. Ovelhas. Mas hoje Jesus não está a falar no pecado da hipocrisia. Hoje Jesus está a falar num pecado que, neste sentido, é mais perturbador que o pecado da hipocrisia. Não é eu querer ser uma coisa que não sou. É eu julgar que sou uma coisa que não sou. É nisto que Jesus está a falar esta manhã. Não é eu fingir que sou o que não sou. É eu julgar uma coisa que na realidade eu não sou. O mal, o pecado em nós pode ter este efeito arrepiante. Ele pode ir a um nível tão profundo na nossa vida... nós, na prática, nos julgamos coisas que não somos. Mas estamos completamente convencidos que somos essas coisas que não somos. O objetivo desta mensagem não é promover este pânico dentro de nós, mas é, de facto, promover a paz que nós devemos ter em Cristo quando nós somos, efetivamente, seus discípulos. Mas nós temos de começar por este efeito de perturbação que Jesus traz nas suas palavras. Voltem, por favor, ao texto. Verso 21. Sabem, não é nada incomum o verso 21 ser isolado. Do verso 22 e do verso 23. Como se Jesus estivesse a criticar, no verso 21, uma fé baseada apenas em palavras. A questão é que quando nós lemos o texto todo, vemos que a crítica de Jesus às pessoas que julgam que o seguem, mas não o seguem, vai tanto... Para as pessoas que julgam que são, quando não são, usando as palavras, mas a crítica de Jesus vai para as pessoas que julgam que são seus discípulos, mas não são, também tendo em conta que elas não só usam palavras, como elas são pessoas de grande ação, de grande prática. Quando Jesus explica melhor quem é a pessoa que, apesar de dizer Senhor, Senhor, não vai entrar no céu, Jesus explica que essa pessoa não é apenas uma pessoa especializada em falar, em profetizar em nome dele. Isso está lá, de facto, no início, no verso 21. Aliás, no verso 22, as pessoas que profetizaram em nome de Jesus. Mas logo a seguir, Jesus vai explicar, nesse mesmo verso 21, portanto, não podemos isolar uma parte do verso 21 em relação ao resto do contexto, que as pessoas que julgam, que fazem parte de Jesus, as pessoas que julgam que vão entrar no céu, são tanto pessoas de muitas palavras como são pessoas de prática Portanto, quando Jesus explica melhor quem é a pessoa que apesar de dizer Senhor, Senhor, não vai entrar no céu, Jesus explica que essa pessoa não é apenas especializada em falar, essa pessoa é uma pessoa também especializada em fazer. Ela expulsa demónios, ela faz muitos milagres. Vamos por isso tentar ir mais fundo. Se nós partimos do princípio que expulsar demónios e fazer milagres não são apenas ações, que beneficiam as pessoas que o estão a fazer. Portanto, uma pessoa que expulsa demónios, uma pessoa que faz milagres, não se se beneficia apenas a si mesma. A pessoa que expulsa demónios e faz milagres é uma pessoa que torna a vida dos outros melhor. Se nós tivermos isso em conta, nós podemos dizer que Jesus está a dizer a pessoas que tornaram a vida dos outros melhor que até pessoas que tornaram a vida dos outros melhores, expulsando demónios, fazendo milagres, até pessoas que foram tão boas ao ponto de tornar a vida dos outros melhor, até essas pessoas podem ter o caminho do céu barrado. Logo, Jesus está a dizer a pessoas que, pelo bem que fazem, tornam melhor a vida dos outros em nome de Jesus. Reparem bem, Jesus está a dizer a pessoas que, pelo bem que fazem, tornam a vida dos outros melhor, em nome de Jesus, que até essas pessoas podem não pertencer-lhe. Até essas pessoas. Poderia, neste sentido, Jesus ser mais áspero daquilo que está a ser? Jesus está a ser muito áspero. Ele está a falar de pessoas que pregaram em nome dEle, mas que não só pregaram em nome dEle, fizeram coisas maravilhosas em nome dEle, tornaram a vida dos outros melhor, em nome de Jesus. E até pessoas assim podem estar enganadas. Até pessoas assim podem estar enganadas. Neste sentido, o que Jesus nos está a dizer, permitam-me ser sincero, é assustador, é realmente assustador. Afinal, não, não é nada confortável. Aquilo que Jesus está a dizer não é nada confortável. O que é confortável, sabem, a maior parte das vezes quando lemos este texto, o que é mais confortável é dizer que Jesus não quer apenas pessoas, não quer apenas pessoas de palavras, quando nós nos julgamos pessoas de prática. Nós gostamos de isolar o início do verso 21, porque a maior parte das vezes em que dizemos, pois, para Jesus, palavras não chegam. A maior parte das vezes que dizemos isso, nós estamos convencidos que somos pessoas de grande prática e que a nossa prática é boa. Agora, o que eu quero que tu compreendas esta manhã é que mesmo se a tua prática for boa e tu estiveres no nível destes homens, que não é um nível qualquer, o nível de pessoas que fazem milagres, o nível de pessoas que expulsam demónios, eu não sei se tu tens alguma experiência pessoal em expulsar demónios e fazer milagres. Mas ainda que tu estejas a um nível de fazer milagres em nome de Jesus, ainda que tu estejas a um nível de expulsar demónios em nome de Jesus, mesmo nesse nível em que tu tornas a vida dos outros melhor em nome de Jesus, tu podes não pertencer a Jesus. Era isto que Jesus estava a dizer aos seus ouvintes. Portanto, não faz sentido nós usarmos a dicotomia típica de dizer Jesus está a dizer que falar não chega, fazer é preciso. Não. Jesus está a dizer que falar não chega e que fazer não chega. E olhem que este fazer é um fazer que permita uma generalização, que vai além do nosso fazer. E digo isto em amor, sendo o vosso pastor. Mas a maior parte de vocês não chega ao domingo a dizer Pastor, esta semana foram oito demónios que eu expulsei. Esta semana foram doze milagres que eu fiz. Portanto, se este nível de coisas fantásticas nestes homens não lhes garantia entrada no céu, não leves a dicotomia entre fazer e falar, convicto que és uma pessoa de muito boa ação, porque não é isso que te vai fazer entrar no céu. É muito confortável nós dizermos que Jesus não quer apenas pessoas de palavras quando estamos seguros da bondade das nossas práticas. Por isso é que é necessário entender que aquilo que Jesus está aqui a fazer e é Jesus está a corrigir as pessoas que estão muito convencidas que são boas pelo que falam. Jesus está a corrigir pessoas que estão muito convencidas que são boas pelo que falam, porque profetizaram em nome dele. Mas Jesus também está a Jesus também está a corrigir as pessoas que estão muito convencidas que são boas por aquilo que fazem. Jesus está a corrigir os dois tipos de pessoas e está a dizer, tu não és bom por muito bem que falas e tu não és bom por muito bem que faças. Onde Jesus está a chegar também é aqui. Obviamente não nos salvamos quando fingimos que somos bons. Obviamente que não nos salvamos quando somos hipócritas. Mas Jesus também está a dizer, talvez de uma maneira menos óbvia, que nós também não nos salvamos quando estamos honestamente convencidos de que somos bons. E permitam-me colocar as coisas deste modo. Haverá pior engano, haverá pior intoxicação do que esta a de nós nos considerarmos sinceramente justos haverá pior coisa na nossa vida, que é de nós acreditarmos mesmo na bondade das nossas ações. Por isso é que este texto, permitam-me usar esta expressão, por isso é que este texto é fogo. Jesus está a dizer-nos uma coisa que neste sentido é terrível. Não nos salvamos por sermos maus fingindo que somos bons. Nem nos salvamos quando somos bons. Jesus está a desmascarar hipócritas, mas Jesus está a desmascarar crédulos. Jesus, na passagem anterior, desmascarou hipócritas, que se fazem passar por ovelhas quando são lobos roubadores, mas neste texto ele está a desmascarar crédulos. Pessoas que acreditam na bondade daquilo que falam e na bondade daquilo que fazem. E permite-me fazer esta pergunta para ti esta manhã. Qual é a tua tendência nesta manhã? Tens caído mais para o pecado da hipocrisia? De fingires aquilo que não és? Ou tens caído mais para o pecado de seres credo, De acreditares mesmo no bem que fazes? Para onde é que tu tens caído mais? Tens Tens fingido aquilo que não és? E nesse sentido... A tentação da hipocrisia tem-te perseguido? Ou, pelo contrário, neste sentido, deixa-me usar a palavra, a tentação da credulidade. Tu tens ficado mesmo convencido que és bom, pelo bem que fazes? É que Jesus tira... Jesus corrige os dois tipos de pessoas. Agora reparem, como é que Jesus... Voltem lá ao texto, por favor. Como é que Jesus vai justificar... Esta circunstância aparentemente absurda, porque aparentemente é absurdo, de impedir que gente que faz coisas boas entre no céu. Sabem que este texto de facto é incrível, porque este é dos textos, eu não vou falar agora, não vou por aí, mas este é dos textos que melhor exemplifica aquilo que nós temos como a justificação pela fé. Porque este é daqueles textos onde Jesus está a dizer de uma maneira clara que pessoas boas não entram no céu. Não se esqueçam, os hipócritas eram os outros. Estes não são hipócritas. Estes fizeram mesmo coisas em nome de Deus. Estes falaram mesmo em, 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 em nome de Deus. E reparem, é interessante, porque o texto nem sequer diz... Isto é interessante. O texto nem sequer diz que os milagres foram falsos. O texto nem sequer diz que a expulsão de demónios foi a brincar. O texto nem sequer diz que a profecia era contrabandeada. O texto não se preocupa, Jesus não se preocupa em dizer que as coisas boas que aquelas pessoas fizeram não eram realmente boas. O ponto de Jesus é diferente. Jesus vai demonstrar que até as coisas boas, e atenção, eu vou dizer esta frase devagar, eu sei que a primeira audição pode soar mal, mas Jesus vai demonstrar que até as coisas boas, Podem ser, aos olhos de Deus, más. Até coisas boas como profetizar em nome de Jesus, fazer milagres em nome de Jesus, expulsar demónios em nome de Jesus, até essas coisas podem ser más. Como assim? Vamos fazer esta pergunta. Como assim? Como assim? É isso que Jesus faz, vai explicar como é que estas coisas podem ser más, quando explicitamente revela aqueles grandes faladores em nome de Jesus revela que aqueles grandes fazedores em nome de Jesus, na realidade, as maravilhas que andavam a falar, as maravilhas que andavam a fazer, não deixavam de os tornar na prática, não deixavam de os tornar na prática, o quê? Pessoas que praticavam a iniquidade. É isso que vocês encontram aí no final do verso 23. O que este texto também nos está a mostrar... É que é Jesus quem avalia aquilo que é bom. É Jesus quem avalia aquilo que é bom. E não as pessoas que se julgam boas que avaliam Jesus. É Jesus quem avalia aquilo que é bom daquilo que não é bom. Não somos nós que por fazermos coisas boas avaliamos Jesus. E os que se julgam bons podem ir parar ao inferno porque Cristo está num lugar... Onde a bondade das pessoas que se julgam boas não chega. Sabem qual é o lugar onde a tua bondade não chega? É o lugar que apenas Jesus ocupa. Que é o lugar de ser o juiz dos vivos e dos mortos. É isso que nós que citamos no Credo dos Apóstolos. Que ele, vai julgar, que ele vai regressar para julgar os vivos e os mortos. E uma das coisas que eu hoje quero dizer esta manhã é por muito boa que a tua vida seja, a bondade da tua vida nunca te vai colocar no lugar onde apenas Jesus está. Que é o lugar juiz. E nós hoje não gostamos muito da expressão juiz. É muito mais fácil falarmos em outras qualidades de Jesus que esquecem que é Ele quem distingue o bem do mal. E por isso uma das coisas que quero dizer esta manhã também é isto. Aquilo que Jesus estava a dizer era uma coisa impensável para um rabi mesmo há dois mil anos. Reparem o lugar onde Jesus estava a colocar... O que Jesus, na prática, estava a dizer é... Eu sou a pessoa que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nenhum rabi poderia colocar-se nessa posição. Sabem porquê? Porque essa posição pertencia exclusivamente a quem? A Deus! O que Jesus está a dizer é que se Ele é a pessoa que determina quem fica com Deus, de quem não fica com Deus, Ele é o próprio Deus. E isso era intolerável para ouvir a qualquer professor... O que Jesus está a dizer é que ele é aquele que sabe olhar para o bem e saber que o bem é mesmo bem. E ele é a pessoa que sabe olhar para aquilo que parece que é bem e dizer que não é bem. Jesus é o próprio Deus porque se coloca num lugar que apenas Deus pode ter. Jesus estava a colocar-se como a pessoa com o crivo no dia do juízo. No dia de juízo é Jesus quem vai revelar, a partir do critério que é ele próprio, a pessoa que entra no céu, da pessoa que não entra no céu. O teste para a nossa bondade, para a bondade daquilo que nós fazemos, o teste para a bondade daquilo que nós falamos, o teste para nós sabermos se somos bons aos olhos de Jesus, permitam-me usar esta expressão desta maneira, não acontece nem naquilo que nós Praticamos? Nem naquilo que, no... que as nossas palavras dizem. O teste que determina quem pertence a Jesus, de quem não pertence a Jesus, não é um teste que é feito na nossa prática nem nas nossas palavras. Aquilo que significa a nossa entrada no Reino dos Céus, da maneira como Jesus a está colocado, não é nem aquilo que nós fazemos, nem aquilo que nós falamos. Aquilo que determina que nós vamos poder estar no Reino dos Céus é precisamente o facto de nós pertencermos a Jesus. Por isso, uma das coisas que eu te quero dizer nesta manhã é isto. Ou somos de Jesus, porque Ele nos conhece, ou não somos e, consequentemente, Ele vai afastar-nos. Afastamento esse que nós já começamos, Nós já começamos na nossa própria vida em relação a Jesus. Eu não tenho como resolver todos os mistérios metafísicos deste texto bíblico. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é se tu já te estás a afastar de Jesus aqui, aquilo que vais receber de Jesus é apenas a confirmação desse afastamento na eternidade. Porque se tu já te estás a afastar de Jesus aqui, o que na prática isso significa é que tu não pertences a Jesus. Sejas tu uma pessoa que diz, diz coisas maravilhosas em nome dele, sejas tu uma pessoa que faça coisas maravilhosas em nome dele. Se tu não pertences a Jesus aqui, não vais pertencer a Jesus lá. É o que ele já te nos estava a ensinar neste texto também. Por isso, deixa-me dizer, a verdadeira fé passa pelas nossas palavras, passa pela nossa prática. Nós sabemos disso. Uma fé verdadeira vê-se em obras. Não são as obras que nos salvam, mas as obras são a consequência de que nós fomos salvos. Por isso, uma coisa que eu quero reconhecer, e tenho base bíblica para dizer isto esta manhã, é que, de facto, uma fé verdadeira vê-se por aquilo que a pessoa diz. Em Mateus 12... Fala-se, nós somos salvos também em função daquilo que dizemos. E pelo que dizemos também somos condenados, não é? Está lá. Portanto, eu quero reconhecer, sim, uma fé verdadeira passa por aquilo que tu falas. Sim, eu quero reconhecer, uma fé verdadeira passa por aquilo que tu fazes. Mas o que eu te quero dizer é que uma fé verdadeira não se fundamenta nem naquilo que tu falas, nem naquilo que tu fazes. Uma fé verdadeira significa pertença a Jesus Cristo. É por isso que aquilo que deslinda o dilema da salvação é Jesus poder dizer, este é meu, este eu conheço, este eu não conheço. Ele pode ter sido o maior pregador, ele pode ter sido o maior fazedor de milagres, ele pode ter sido o maior hum, filantropo, mas se eu não o conhecer ele não fica comigo. Porque aquilo que garante a nossa intimidade com Deus não é nem aquilo que falamos, nem aquilo que fazemos. Aquilo que falamos e aquilo que fazemos são manifestações da nossa intimidade com Deus. Reparem o que eu estou a dizer, mas não é aquilo que tu falas, nem aquilo que tu fazes que significa que tu pertences a Jesus. É nós termos Deus como um pai e Jesus como rei. Deus como pai, Jesus como rei. Não é possível concluir o Sermão do Monte sem concluir isto também. Quero terminar, deixando um modo prático. Porque alguns de nós podemos ter esta questão esta manhã. Tiago, suscitaste mais as minhas dúvidas do que as minhas certezas. Acho que não vou voltar a esta igreja. Eu saí de lá sem saber se era um discípulo de Jesus ou não. Permitam-me esta parte, isto não está escrito no Sermão. Se eu acidentalmente provoquei isso, também deixa-me dizer, se tu és um filho de Deus... Que sai com dúvidas acerca de filho de Deus por um pregador como eu, então deixa-me dizer: não és grande filho de Deus, de facto. Percebem onde eu quero chegar? Se a tua certeza de pertença a Deus só precisar de um pregador como eu para deixar de existir, então ainda bem. Eu não fico contente com a angústia de ninguém. Mas se a tua garantia, se a tua fé depender de coisas difíceis que eu visto um pregador a pregar, então, deixa-me dizer, de facto, não é grande fé. Agora, o meu intuito não é acabar a agitar o medo e o pânico das pessoas. É terminar com paz. E por isso quero terminar uh, formulando até uma espécie de teste para a nossa vida. Okay? Para nós podermos aferir. E deixa-me dizer, um modo prático para tu poderes aferir, para poderes avaliar se pertences a Jesus ou não, É precisamente isto. Não faças daquilo que fazes, não faças daquilo que falas, um modo subtil de te colocares no lugar de Jesus. Vou voltar a repetir. Se tu queres saber se pertences a Jesus ou não, não faças daquilo que falas, nem daquilo que fazes, um modo subtil para te sentares tu no lugar do juiz. E permite-me dizer isto. O que não falta hoje são crentes, que fazem dos seus belos discursos e das suas belas obras uma maneira de colocarem a palavra encarnada Jesus, revelada na palavra escrita, a Bíblia, no banco dos réus. Desta semana, o Twitter não faz bem à alma de ninguém, reconheço, e eu andei por lá. Mas ainda esta semana no Twitter, um pastor dizia uma verdade incómoda cerca da ira de Deus e criou uma reação tão grande: como é que é possível ir a Deus? E uma das coisas que eu pensei interessante: quanto mais, quanto mais as pessoas acreditam na necessidade de serem boas, mais rápido correm para o lugar de juiz que apenas pertence a Jesus. Quanto mais nós acreditamos na eficácia, de, na eficácia das coisas boas que fazemos, mais dificuldade temos de aceitar as palavras de Jesus na Bíblia. Não corras o risco mortal, porque a tua vida depende disso, não corras o risco mortal de fazeres do bem que falas e de fazeres do bem que fazes um pretexto para rejeitares que sejas juiz, Sobre ti, Jesus. E fazeres o contrário, que é seres tu a julgar Jesus. É muito fácil ir para a Bíblia e nós dizemos, este texto eu não gosto, isto eu não concordo. E colocamos nós no lugar de Jesus a avaliar, porque estamos convictos das coisas boas que nós fazemos, a avaliar aquilo que na Bíblia é bom, daquilo que na Bíblia não é bom. deixa me dizer, uma das coisas mais preciosas na nossa vida, e Deus mantenha assim a nossa igreja, É nós termos de lidar com a palavra escrita quando, às vezes, nós lemos e até nos parece injusto aquilo que estamos a ler na Bíblia. Mas, deixa-me dizer, não te coloques tu sentado no lugar que pertence a Jesus. Não te sentes no lugar onde começas a avaliar a Bíblia e, a partir do bem que acreditas em ti próprio, começas a dizer aquilo que na Bíblia serve daquilo que na Bíblia não serve. Essa é uma maneira subtil, mas muito arrogante de tu te colocares no lugar de Jesus. Sabem as pessoas mais perigosas, como Jesus dizia na semana passada? Não são as pessoas más. São aquelas que se fazem passar por boas. Não há nada tão tóxico e tão perigoso numa igreja como uma pessoa convencida da sua própria bondade. São as mais perigosas. Quando falas com alguém e o teu medidor de... Eu ia inventar, não me lembro, mas o teu medidor de... Bondade alheia, não é? Se estás a falar com alguém e a pessoa está sempre preocupada em provar-te que é justa, que é boa, que que é melhor que os outros, foge! Essa pessoa é perigosa. E nas igrejas são as pessoas mais perigosas. Quando eu te digo isto, obviamente, olha para ti e pergunta Serei eu, senhor? Serei eu? Serei eu essa pessoa que sem ter a noção está tão convicta do bem que faz e do bem que fala que já sou eu que me estou a colocar no lugar de avaliar Jesus para que Jesus não possa avaliar a mim. Um crente muito convicto da bondade do que fala e da bondade do que faz pode não parecer, mas é arrogante. E ele pode ficar num lugar tão perigoso que ele fica tão enganado acerca de si mesmo e ele pode ter uma surpresa muito desagradável no dia do juízo. É tão desagradável esta, esta imagem que Jesus usa. Mas é uma imagem que nós temos de honrar. É tão desagradável a imagem de alguém que está convicto, que vai entrar no céu e que não entra. Mas Jesus quer fazermos pensar nisto. Vou terminar falando em paz aconselhei-te, se tu queres saber se pertence a Jesus mesmo, então não faças do bem que acreditas que existe nas tuas palavras, não faças do bem que acreditas que existe na tua prática, uma razão para seres tu a avaliar Jesus e não Jesus a avaliar-te a ti. Por exemplo, em relação à palavra, e eu sei que a palavra não é agradável, a palavra que eu vou usar, mas ser submisso em relação à palavra de Deus. Ser submisso em relação à palavra de Deus. Porque por muito bom que tu sejas, tu não estás num lugar... Que te vai colocar numa posição de ajuizar os outros no dia do juízo. Apenas Jesus está nessa posição. Portanto, com todas as dificuldades que a Escritura traz à nossa vida, coloca-te no lugar de quem é avaliado pela palavra e não no lugar de quem avalia. Para terminarmos com paz, se... espero que ela seja possível. Quero encorajar-te a confiar em Deus. Deus Pai. A melhor notícia nesta manhã é que tu podes ir até Deus e dizer assim Senhor, eu confesso este pecado. Se tu tens sentido o pecado da arrogância, o que eu te vou encorajar é que tu possas dizer Senhor, eu tenho sido arrogante. Tu não imaginas a paz que existe quando nós, com a nossa boca, confessamos o pecado. Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. A melhor notícia esta manhã é tu teres um acesso para confessares ao Pai o teu pecado da arrogância, o teu pecado da hipocrisia. O teu pecado até de uma credulidade. E quero-te encorajar a ires Deus é Pai. E um pai trata bem os seus filhos. Lembrem-se aquilo que Jesus disse. Nós que somos pais humanos, fazemos coisas boas aos nossos filhos para que eles não nos chateiem muito com Deus Pai. Tu não vais chatear Deus Pai se nesta manhã tiveres uma palavra de confissão. Ele vai-te receber como um pai que é. E esse é o maior consolo que nós podemos ter na nossa vida. Que o Senhor nos ajude.